0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Olá, pessoal. Tudo em ordem? Eu sou Bruno Sacaue
1: Eu sou a Patrícia
0: Rocha. E a partir de agora você está entre quatro paredes com a gente. Hoje com uma dinâmica um pouquinho diferente das semanas anteriores. Vou pedir para a Patrícia explicar o que a gente vai fazer hoje exatamente.
1: Então, a gente pensou que nessa semana a gente teria que trazer um conteúdo diferente aqui. Porque foi uma semana felizmente atípica nesse contexto de relacionamento, de liberdade, de possibilidades de convivência. A gente vivenciou essa semana uma notícia terrível sobre o resultado do julgamento em primeira instância do caso Mariana Ferrer, em que o acusado foi absolvido. E aí muito se falou sobre isso, Uh, veio à tona essa história do que seria um estupro culposo, né? Um termo que não está na sentença, mas foi dito por um jornalista pela primeira vez e desde então correu feito rastro de pólvora no país inteiro.
0: Até porque, embora ele não seja citado, a situação é exatamente essa, é. né? Não é que repercutiu apenas, entendam-me apenas, entre aspas, pelo fato de o culpado ter sido inocentado, mas pela forma... Né?
1: exato com os argumentos, A forma
0: né? foi extremamente cruel e a gente teve ainda o caso da exposição, quando o site da Intercept Brasil vazou algumas imagens da audiência virtual que foi feita e aí as palavras do advogado machucaram demais, a humilhação machucou demais, Isso. a exposição de Mariana potencializando a dor que já havia Machucou demais, então só se falou nisso, né? Durante Mas, essa semana.
1: Infelizmente foi um assunto muito falado, porque temos que falar sobre isso. Sobre essa cultura do estupro que existe no nosso país. Eu fiz um vídeo para o meu IGTV durante a semana, que também repercutiu bastante. E aí, para minha surpresa, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas que disseram que estavam na mesma situação que eu, ou seja, com uma amiga passando por um caso de um relacionamento abusivo, sem saber como fazer para tirá-la dessa situação, e também de mulheres falando comigo por direct no Instagram que estão passando por esse momento sem saber o que fazer.
0: Bom, se você quiser conferir esse vídeo, é só entrar lá no Instagram, no arroba patriciarocha__ Obviamente não vai dar tempo de você fazer isso enquanto você escuta esse podcast, não sei que você interrompa. Então é legal você explicar basicamente o que, que você falava né, nesse vídeo.
1: Bom, nesse vídeo eu falava que eu já gostaria de ter gravado uma semana antes falando sobre a situação de uma amiga minha que eu descobri junto a outras amigas que está passando por um relacionamento abusivo, por um relacionamento onde ela... Para resumir, se desconectou dela mesma, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enfim. E a gente, todas as amigas em volta, estamos nos sentindo impotentes diante disso. A gente não consegue conversar com ela, não consegue fazer ela enxergar. Ela acha que está passando por uma fase difícil, mas jamais atribui a culpa a ele. Enfim, situação bem complicada. E eu dizia que na semana seguinte, que eu acabei não gravando esse vídeo, e infelizmente veio essa notícia da Mariana. Ou seja, dois casos de violência contra a mulher muito distintos. E apesar de, do caso da Mariana ter todas as provas, sêmen, depoimento, vídeo, imagens, ainda assim o abusador dela não está pagando na justiça. Imagina então como que isso não potencializou ainda mais a minha falta de capacidade de reação diante do que a minha amiga está passando. Em resumo foi isso, um vídeo longo de mais de 10 minutos e eu explico lá bem direitinho. Mas eu queria falar hoje aqui, a gente, né, Bruno, trazer os depoimentos dessas mulheres, porque da mesma forma que elas estão angustiadas, eu também fiquei quando li, e acho que a única forma que a gente tem de mudar essa cultura é falando sobre, né, é trazendo casos reais à tona para que a gente como mulher, amiga, filha, mãe, a gente possa se capacitar para situações como essa.
0: A gente, a gente não, Patrícia fez essa postagem, né, imediatamente repercutiu. A gente não conversou com essas pessoas que mandaram mensagens avisando que a gente iria usar esses depoimentos. Então, pelos motivos óbvios, claro. a gente não vai identificar essas pessoas. A gente vai apenas utilizar com todo respeito cada um desses casos para que a gente possa ter né motivos para discutir aqui. Exato. Depoimentos fortíssimos para poder discutir.
1: Vamos lá, gostaria de compartilhar alguns com vocês, então. Primeiro recado é de uma mulher que diz assim, Patrícia, uma mulher quando está em negação de enxergar que está vivendo um relacionamento abusivo, ela sabe que está. Ela não quer enxergar porque talvez estar ali, apesar de doer, é melhor do que estar tá sozinha. O medo de enfrentar o que virá com o fim do relacionamento é maior e pesa muito. Se ela está em negação, ela já sabe, mas se nega a escutar, a ver, mas de alguma forma ela sabe. Acredito que de forma sutil, e um passo de cada vez, dá para abrir os olhos dela. A violência psicológica toma conta da pessoa. A manipulação, você se sente incapaz, pequena, vulnerável. O abusador, para se sentir forte e no controle, ele precisa que a vítima se sinta exatamente assim, desconfortável. E isso paralisa por anos, meses. Cada mulher tem seu tempo para enxergar. É preciso força e apoio. Precisa começar nela, e quando começar essa transformação, quando o vínculo for desfeito, ela vai pensar mil vezes em voltar, entrar mais uma vez para manipulação. Cada caso é um caso, cada abusador age de uma forma. A violência psicológica e a manipulação fazem estragos para uma vida que é inimaginável o estrago que isso causa na vida de uma mulher. Cada mulher é um mundo diferente, forte e fala de um ponto muito importante que eu trouxe no vídeo, né? que eu falava, meu Deus, eu tô incapaz, eu que luto tanto pelas mulheres, eu que falo tanto de autoestima, de empoderamento feminino, de liberdade, de escolha. De repente, eu não consigo fazer uma mulher tão próxima a mim conseguir enxergar o que, é que tá acontecendo. E essa moça aqui traz para mim uma verdade, que quando existe essa violência psicológica, o abusador, ele precisa que a mulher se sinta incapaz, é pequena, condição, praticamente, vulnerável. Praticamente, né? Sim, faz parte do jogo, faz parte da manipulação. E é verdade. Por isso que muitas vezes, apesar da gente falar tanto sobre isso, entender o que se passa, é muito importante que a mulher tenha esse start. A gente pode e deve, e é o desafio que eu estou tendo agora, de ir comendo pelas beiradas, sabe? De falar, olha esse livro aqui. Eita, olha esse vídeo que pesado. Como se eu não estivesse falando para ela. Eita, bora conversar sobre aquela mulher. Você está sabendo o que está acontecendo com ela. E aí, aos poucos, fazendo ela enxergar. Só depois que ela enxergar que ela perceber que está sim acontecendo com ela, que não é uma realidade distante, está acontecendo na casa dela. Aí ela vai começar o processo de tentar sair, que aí é um outro processo demorado também.
0: É, o único ponto que eu tenho discordância em relação a esse primeiro relato aí é o fato de que, num primeiro momento, ela afirma que, ela que a mulher sabe. sabe. né? Depois ela faz até uma ponderação. Ela diz, é. ela diz que, em alguma escala, não uhum. vou me lembrar as palavras exatamente, mas ela faz, mesmo que pouco, ela uhum. sabe de alguma coisa. Eu discordo. Em alguns momentos, pelo menos pela experiência dos casos que eu, que eu já pude identificar, com os quais eu tive algum tipo de contato, a gente entende que não, não, não consegue enxergar. Uhum. E, como você disse muito bem, faz parte do jogo. Porque o manipulador, para conseguir continuar jogando o jogo, me permitam dizer assim, ele precisa dessas condições. Porque se vem o um esclarecimento, há imediatamente uma reação. Claro, Nenhuma claro. mulher vai permanecer, ou dificilmente vai permanecer nesse círculo, vai permanecer nessa situação, tendo consciência da situação. É, então, às assim, vezes ela tem
1: a consciência, a... mas
0: não consegue sair. É, aí, já, aí, já, aí já seria uma segunda situação. Exato. Aí já seria uma, uma situação um pouco diferente. Mas, de toda forma, eu acredito que, num primeiro momento, Há sim uma falta de consciência, porque a visão fica nublada o tempo todo, né? É,
1: eu recebi muitos recados de mulheres falando assim, depois desse vídeo eu entendi que eu tô nessa situação, vários, vários, vários. E de fato as amigas também dizem, ela, depois que ela entendeu ela ficou muito envergonhada, ou seja, não é óbvio não. A gente que está olhando de fora vê de um jeito. A mulher que está dentro, ela vê de outra forma completamente Até diferente. Até porque,
0: na maior parte dos casos, acredito eu, há uma mudança de comportamento. O que era uma relação no início cria, né, nas duas partes da relação, uma fantasia.
1: Não, claro, nenhum homem ele começa sendo abusador, Exatamente. violento, então, grosseiro. Assim, você fiumento. tem
0: lembranças... Que contrastam muito com a realidade. Porém, você já construiu aquela imagem.
1: Não, até porque muitas vezes a mulher só permanece porque ela fica com a esperança de que ele vai mudar. Exato. Ou seja, você ele, sempre tem ele... uma memória afetiva positiva daquele homem.
0: Nesse ponto que eu quero chegar. Então, assim, ela não consegue relacionar as coisas. Exato. Há algum problema e muitas vezes ela se sente responsável por aquele problema. Há algum problema acontecendo ali. E ela sonha em ter de novo aquela relação Exatamente. como era no início. Porque se alguém se apaixona por alguém, se alguém se envolve com alguém, pelo menos se espera que haja motivos naquele primeiro momento para isso acontecer. Então, assim, aquilo vai estar tá afetivamente guardado dentro de você. E aí, a gente pode discutir também, vem diversas outras pressões. A pressão que você faz consigo mesma né, de não aceitar que um relacionamento tá indo por água abaixo, uhum. e aí vem a pressão da sociedade, vem a pressão família. da família. É uma estrutura pesada, é. que muitas vezes eu acredito que a mulher não consegue, ou até o homem não consegue se livrar disso.
1: É, vamos terminar esse podcast aqui, acompanhe com a gente até o final. No finalzinho eu vou falar o que, que eu penso sobre essa saída, certo? E o que, que é necessário para a mulher. Quero trazer mais um depoimento agora. Ela dizia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você falou tudo que eu não queria ouvir, mas que eu precisava. Gratidão, estou aos prantos, juntando os pedaços que me restam, e com esperança de que amanhã será melhor do que hoje. Gratidão. Muito difícil, né, pra mim receber um recado desses, mas ao mesmo tempo parece que essa mulher aqui ela passa exatamente pelo estalo, né, de, de alguém que estava numa fase de negação, de que não queria ver, e ela fala... É isso, é a minha realidade e agora eu tenho que enfrentar, juntando os pedaços que me, me resta. Isso é devastador para uma mulher, é muito violento, psicologicamente é muito violento, mas é uma fase necessária para que a mulher crie forças. Eu costumo dizer que quando a gente chega no fundo do poço é quando dá para pegar um impulso para subir, antes disso a gente está só descendo. E que bom que ela percebeu que não tem mais para onde ir e ela precisa se reerguer, mas que é doloroso, é, e que é importante que a família e os amigos estejam do lado dando apoio e força para ela, é fundamental.
0: Toda vez que uma pessoa se expõe, é ruim, é péssimo, mas a gente entende que quando há uma exposição, ela acaba motivando outras pessoas Isso. a Isso. tomarem algum tipo de atitude, a, a perceberem, é. a enxergarem, né? Eu nem digo que era o caso da Mariana, eu acho que Mariana, depois de tudo que aconteceu, um gatilho ela gatilho. mesma uhum. assumiu uma função de lutar para que aquilo não aconteça com outras pessoas. Isso. Ela mesma é, publicizou, entendo essa palavra aí de uma forma também não foi uma coisa de propósito para querer aparecer ou para querer ganhar marketing em cima disso, mas de alguma forma para incentivar e para servir de exemplo para que outras pessoas não vivam e também a mesma situação. Concurso, né? É, né, no Moço. caso dela ainda teve essa, essa, talvez seja até o principal, né? Claro. Mas assim, no dia a dia a gente vê várias vezes mulheres se expondo, pessoas se expondo, homens se expondo e, de alguma forma, esses relatos encorajam outras pessoas ou abrem os olhos das outras pessoas para uma situação que muitas vezes parece é, invisível no primeiro momento. Ou difícil de de se enxergar no primeiro momento. Daí a importância. Por isso que muitas vezes né, a gente recorre no jornalismo às personagens, a essas pessoas que vivenciaram, porque isso cria uma identificação. Você sabe que você não está sozinha, você sabe que outras pessoas passam pelo mesmo e muitas vezes conseguiram vencer a situação. E aí acabam servindo de inspiração também. Eu acho que foi exatamente o caso, né? Perfeito. Uma pessoa que identificou, devia estar ouvindo lá o um relato de Patrícia e falou, meu Deus... Se ela está dizendo que é uma situação abusiva, eu estou vivendo exatamente isso. É. Mas como eu nunca enxerguei? E aí as pecinhas começam a se juntar. É isso? E aí quando as pecinhas começam a se juntar, algo que num primeiro momento parece impossível de se enxergar começa a ficar óbvio. Exato. Então a importância aí de situações como essa, infelizmente alguém precisa passar por uma situação como essa para que outras pessoas consigam enxergar com mais clareza.
1: Tem um depoimento aqui que fala de um ponto fundamental desse processo de manipulação. Ela diz assim, Bom dia, Patrícia. Vivi essa situação durante quase 15 anos com o pai das minhas filhas, onde eu fui podada por todos os lados, achando que estava sendo cuidada. Meus pais tentaram durante todo esse tempo me mostrar a realidade, mas parece que eu estava cega, não conseguia enxergar. Sabe aqueles animais de carga que os donos colocam uma viseira para eles não olharem de lado? Pois bem, hoje em dia não vivo mais com ele, porém está sendo bem difícil recomeçar devido à minha idade e a ter que acompanhar as meninas com a ausência do pai e ao machismo que existe quando ele busca elas. Além do que, hoje ele diz que é um homem de Deus e que a errada sou eu por não querer juntar a família. Você acredita nisso? Ela me pergunta Nossa, eu
0: acredito demais.
1: É, infelizmente não é difícil de acreditar, antes fosse. E ela fala aqui, achando que eu estava sendo cuidada. Claro, como a gente falou mais cedo, né? Esse processo de manipulação ele é tão bem arquitetado que muitas vezes esse homem, ele fala eu só tô fazendo isso porque eu cuido de você, porque eu cuido do que é meu. Eu não quero que você fique sozinha, não vai não, porque você não pode ir sozinha. Fica aqui em casa porque você não deve sair, é perigoso. E quando a mulher vê, ela tá vivendo de uma forma completamente prisioneira das regras desse homem.
0: E eu vou além. Além de não ser perceptível para a mulher no primeiro momento, muitas vezes não é para o próprio homem. Concordo. Tu acredita nisso? Acredito. Obviamente, aí a gente está falando de agressor e vítima. Sim. Não dá nem para comparar as situações. O que, que eu quero dizer? é que para o homem, muitas vezes também ele não consegue enxergar o mal que ele faz para outra pessoa. É porque
1: ele aprendeu a ser assim, dominador, manipulador, ele entendeu que para ser
0: macho não há.
1: Ele tem que ser dominador.
0: Não há na minha fala em nenhuma escala uma tentativa de relativizar, tá? Ou de aliviar de passar pano mesmo nessa situação. Abusador é abusador e dificilmente alguém consegue viver plenamente num relacionamento assim. Dificilmente não, é impossível. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, talvez seja pior do que os conscientes. Porque os conscientes, se confrontados a alguma situação, sei lá, de repente podem virar a chave e tentar deixar de ser assim, se é que é possível. Mas quem não tem consciência disso, talvez seja ainda pior. É. Porque você pode explicar um bilhão de vezes é o... e a pessoa vai continuar sendo assim. O
1: machismo é estrutural mesmo. A gente não tem ninguém imune a ele não tem ninguém, crescemos todos nessa sociedade que oprime a mulher, que é misógina, e os resultados, os frutos, a gente colhe assim, principalmente quando as pessoas começam a se relacionar, na fase adulta, é triste, mas é a realidade do nosso Brasil, e é por isso que esse podcast está existindo hoje, para alertar você que possa estar passando por isso, ou que conhece alguém que passou por isso, olha a situação dessa outra mulher que falou comigo, também me tocou muito, ela fala, eu tenho um relacionamento que depois que eu ouvi todos falando de relacionamento abusivo, acabei vendo que eu tô vivendo isso. Olha a importância. É,
0: exatamente aquele mesmo Exato. exemplo que a gente deu. né? Só
1: que ela continua. Traições, gritos, me priva dos meus amigos, no trabalho, me bate, entre outras coisas. E mesmo vivendo isso, eu não sei o que fazer. Eu falei, entre outras coisas, no fim eu perguntei, e o que, que você precisa para sair? Ela disse... Patrícia, às vezes a resposta é tão fácil, mas a atitude de tomar é difícil. Vivo seis anos desse jeito e percebo que já não existe mais amor.
0: É, nesse caso aí já ultrapassa a barreira da violência psicológica, né? Exato. Aí já vira Você imagina física. a minha
1: agonia, minha, minha impotência ao ver um relato desse e não poder dizer a ela o que fazer, não poder garantir a ela que vai dar certo, não poder dizer a ela um caminho seguro. Muito difícil.
0: Nesse caso, é um caso de polícia mesmo.
1: Claro, né? mas aí a mulher precisa de querer denunciar, ela precisa de acreditar, enfim, é uma série de questões. Como eu disse, eu vou deixar para falar no final. Outra que disse... Toda uma fase de construir força para largar isso que me adoece. Amei o seu vídeo, você é um exemplo para mim, me vejo em você, feliz depois de largar o que para os outros era o melhor e para você não. Estou vivendo isso, só que no relacionamento. Em breve estarei numa nova fase e, e sei que você irá me ajudar muito já me ajudou com os seus vídeos. Deus te abençoe. Eu, eu entendo que ela está falando muito sobre os meus processos de libertação, inclusive do trabalho, né, que eu pedi demissão, a gente se separou e eu falei sobre isso abertamente, e, e eu, eu sinto muitas vezes que as mulheres que me leem, as mulheres que me escutam, que me seguem no Instagram, querem ter essa coragem, né, de dar esse passo rumo a uma liberdade, de dar esse passo de acordo com o que acredita, e eu entendo que é um privilégio eu poder tomar essas decisões, ou ter tomado, eu entendo que não é fácil, que não é toda mulher que tem esse caminho, que tem essa possibilidade. E pelo menos na fala dela eu percebo nesse caso que ela tem fé. Ela diz em breve estarei numa nova fase, em é alguém que parece estar juntando forças é. para dar esse passo em algum momento, né? Se assim,
0: arquitetando entre aspas assim aí, para que consiga fazer isso, porque também não é da noite para o dia. Algumas mulheres até fazem. Principalmente em situações extremas, né? Conseguem juntar outro dia eu Exato. vi um relato de uma pessoa que juntou as malas foi se embora sequer voltou para pegar uhum, o resto, resto das né? coisas né então assim é seguiu porque, a vezes, vida mas quando não tem é
1: filhos complica é, não. né quando não tem independência financeira é um outro fator que dificulta enfim são vários é, nuances aí quero ler mais um caso aqui e essa também ainda está dentro do relacionamento ela diz, bom, vivo um relacionamento abusivo, a pessoa que vive comigo no início me pareceu ser a melhor pessoa para a minha vida. Não é aquilo
0: que a gente dizia.
1: Pareceu ser meu príncipe encantado. Porém, foram-se passando os tempos e ele me pedia todos os dias para nos, nos casar. Eu, sem querer, no momento, mesmo assim, casei. Fomos morar de aluguel, ele ficou desempregado. Eu segurei todas as contas, aluguel, comida, inclusive as contas dele. Fiz isso porque pensei, que ele está sem trabalho, eu posso ajudar, e ele me ajuda quando puder. Mas aí ele arrumou um trabalho, e o dinheiro dele era só para ele, e eu continuei fazendo tudo por dois anos. Até que percebi que estava fazendo errado, comecei a cobrar dele a responsabilidade de casa como esposo, e foi assim que ele começou a me xingar, falar que eu não sou capaz de nada, me chamar de burra, controla minhas roupas, se eu fico muito no celular, estou traindo, fala que sou feia, que não sou mulher para casar, e, enfim decidi me separar depois de tantas agressões verbais, psicológicas e morais. Não posso falar tudo porque passarei o resto da noite, mas me identifiquei com essa pessoa próxima a você. Não é fácil para nós que, tá, que estamos dentro, pensamos que tudo vai passar, que é só um momento, mas nada passa e tudo continua do mesmo jeito. É, esse depoimento aqui fala sobre a história do Príncipe Encantado, que a gente falava no começo. Fala sobre como que muitas vezes esse homem, quando se sente pressionado, ele inverte o jogo e faz a mulher se sentir culpada. E essa Fala sensação. Sobre a dificuldade
0: de conseguir se desvencilhar.
1: Isso, essa sensação de que é um momento que vai passar, né? Ela tem fé que o homem volte, que aquele príncipe encantado retome em algum momento. Bem emblemático esse depoimento e bem angustiante também. Não sei se você tem a mesma sensação que eu.
0: É, agora, nesse caso. Porque assim. Há, muitas vezes, no abuso, algumas sutilezas, né? É. Mas, nesse caso aí, me parece algo bem rasgado mesmo, né? É,
1: ele xinga, né? Chama
0: de feia, uhum. diz que não vai conseguir. Embora ela, em algum momento, tenha sido aí, o pilar financeiro, Exato. E estrutural desse relacionamento.
1: Ele, ele inverte o jogo, né? Ele
0: desqualifica o tempo Tô, todo, tão. né? Muitas vezes, o homem, por toda essa estrutura machista que a gente já falou aqui algumas vezes, ele... Se sente pressionado a exercer essa função de seu provedor. E quando ele não está nessa função, ele se desequilibra. Exato. E aí ele precisa, de alguma forma, se empoderar. É. E para se empoderar, ele precisa desqualificar a outra parte.
1: É, porque ele não se enxerga de outra maneira, né? ele não consegue saber quem ele é, se ele não é o dono da, 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 do relacionamento, se ele não é o provedor, quem é? Quem eu sou, afinal de contas? E aí ele precisa diminuir a outra pessoa para se sentir é, grande. É, porque
0: se eu tô fracassando, a outra pessoa também Exato. precisa fracassar. Ela não pode assumir uma função que, teoricamente, seria dele, entende? Quando a gente fala de machismo estrutural, muita gente... É que danado de machismo estrutural é isso? Porque eu não sou uma pessoa machista... Como é que alguém está me acusando de, de machismo? É porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que é extremamente machista, para ser bem claro assim, tá? Que é extremamente machista e, no dia a dia, a gente se depara com N situações em que esse machismo ele é colocado de forma bem clara, como, por exemplo, aquele exemplo clássico de homens e mulheres desempenhando a mesma função e ganhando remuneração diferente, o homem ganha mais para exercer a mesma função de uma mulher aí você fala, e o que é que eu tenho com isso? alguma vez você na sua empresa, homem já que você é o beneficiado, você bateu no peito e foi lá na sala do teu chefe ou da tua chefe para dizer, eu não aceito, eu quero ganhar a mesma Exato. coisa que a mulher eu estou usando um exemplo assim, bem bem clássico, para que fique bem claro se você não fez isso você se beneficia daquele machismo que a gente chama de machismo estrutural. Você não foi pedir para ganhar mais do que a mulher, mas também para você. Tá bom, já que você está é ganhando exatamente. mais, talvez se você tivesse numa outra posição, se tivesse entrado na sala do teu chefe para dizer: mas pera aí, por que que ela ganha mais do que eu se a gente faz a mesma coisa? Entendem o que eu quero dizer? Só que situações como essa se repetem em milhares de situações no dia a dia. E muitas vezes a gente sequer percebe a gente, nós, homens. A gente sequer percebe. Porque a gente é privilegiado. A gente é beneficiado. Nós vamos lutar por quê? Se a situação está boa para mim. Exato. Uma coisa é eu não ser machista dentro da minha casa. Não ter atitudes machistas com as pessoas... Com as mulheres da, nossa, da tua família, com a tua esposa. Outra coisa é você não lutar contra tudo que há de estrutura machista aí no dia a dia. É nisso que a gente fala sobre a estrutura machista. Uhum. Eu fiz esse parênteses aqui para que a gente consiga continuar, né? Perfeito. Com mais clareza.
1: É, tem uma mulher agora que ela se coloca na posição de amiga, assim como eu. Ela diz, mulher, sei exatamente como você se sente em relação à impotência diante da situação da sua amiga. Vivi algo muito parecido com minha prima... Que se afundou num relacionamento abusivo... Na época ela tinha feito uma dieta... Cirurgias plásticas, academia... estava realizada profissionalmente... E aí conheceu o cara... No início ele era maravilhoso... Enganou a todos... Com o tempo comecei a perceber algumas mudanças... E daí foi ladeira abaixo... Até que em um momento insustentável... E no qual ele deixou ela sozinha... Fui conversar com ela... E lembro exatamente as palavras que ela usou... Olha... Você escolheu fulano... Marido dela... E eu escolhi ele para a minha vida. Não queria que ninguém se metesse na minha vida. Tenho vivido coisas terríveis no meu trabalho, com a minha mãe, em todas as áreas da minha vida. E ele é a única coisa boa que apareceu para mim. Imagina o nível de negação dessa mulher, de não entender. Porque, vê, ela está vivendo coisas terríveis no trabalho, com a mãe, em todas as áreas. E ele é a única coisa boa. Ele parece ser a salvação de todos os problemas. Comum também. Típico a mulher não identificar, não conseguir colocar nele. Eu, eu, eu falei com a minha amiga assim. E aí, como é que você tá? Ela falou, eu só tô muito estressada. Minha vida tá de cabeça pra baixo. Eu tô muito estressada. Mas tá tudo bem, vai passar. Ela não consegue perceber que ele é o causador de todos os problemas que ela tem. Ela não consegue identificar isso. E eu não sei como chegar pra ela e falar, vem cá. Dá uma olhada nesse homem que tá do seu lado. Presta atenção, o que, é que ele tá fazendo contigo. Mas... Não
0: sei se... Falar dessa forma também é conseguiria criar Exato, essas conexões. porque
1: ela pode rejeitar, igual da mesma forma, que ela pode querer me afastar mais ainda. Olha, o nosso tempo está acabando e eu não quero deixar de, de, de falar o que eu disse que falaria, né? No final, a respeito dessa questão de sair, porque é óbvio que a gente ficou muito angustiada, eu fiquei com a minha amiga, fiquei lendo esses depoimentos, sei que muitas mulheres estão na mesma situação que eu, sei que muitas se identificaram com essa história de violência psicológica, e a verdade é que não tem uma fórmula pronta. Não tem uma saída que seja única para todas as mulheres. E aí existe um mito, na minha opinião, sobre o que as pessoas, inclusive especialistas, psicólogos, costumam dizer sobre o fim. Que é assim, o que, que você acha que falta para uma mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo? tenha ele a violência física ou não? Só a violência psicológica? Enfim, que não é só, né não é pouco. Qual é a saída? Aí muitas pessoas dizem. A saída é a mulher se empoderar. A saída é a mulher juntar forças e conseguir. Isso, gente, além de ser uma mentira ou uma falácia, isso joga sobre a mulher. A
0: responsabilidade. A
1: responsabilidade. Não se trata de falta de amor próprio. Não se trata de falta de autoestima. A mulher não está precisando se amar, se empoderar, tomar uma pílula da felicidade e um dia acordar forte e corajosa. Não é isso. Se fosse assim, seria muito fácil, é só mandar uma mulher ver um, um vídeo. Pronto, assista aqui esse filme, pronto, você vai sair super empoderada. Leia aqui esse livro, olha aqui esse depoimento e acabou, se resolveram seus problemas todos. Não é assim que funciona. Sabe o que, que precisa? O que, que é necessário para uma mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo em que os homens fazem com que essas mulheres acreditem que elas não têm nada e que elas não serão nada sem eles? Essas mulheres precisam ter a certeza inabalável de que existe alguém por elas, do lado de fora. Alguém que vai sustentar essa barra, seja ela do peso que for. Alguém que vai estar do lado dela, se esse homem disser, eu vou te matar, é alguém que vai estar com ela na delegacia, que vai até o fim por ela. É alguém que vai receber ela em casa, que vai cuidar dela, dos filhos, que vai dar o apoio, o suporte financeiro, o suporte psicológico. Tudo o que é necessário para você recomeçar do zero, sem um homem abusador, que te tira tudo o que você tem. Sua força, sua dignidade, o seu dinheiro, a sua estabilidade profissional, a sua estabilidade psicológica para você cuidar do seu filho, tudo. Essa mulher não tem coragem de sair não é porque ela não se ama, não. É porque ela tem certeza que, apesar de tudo, se ela sair, vai ser pior. Creiam. É exatamente assim. Para a gente que está do lado de fora, é muito difícil de entender isso. Porque a gente pensa, meu Deus, ele está estragando a vida dele. Tá, tá estragando a vida dela. Mas e vai adiantar sair? Você vai conseguir dar a segurança? Se essa minha amiga sair hoje, eu posso pagar as contas dela? Eu posso abrigar ela e os filhos dela na minha casa? Eu posso dar a ela todo o suporte jurídico, psicológico, financeiro que ela precisa? Essa mulher precisa ter certeza que tem alguém por ela do lado de fora. Senão, não, tudo mais vai ser chover no molhado. E isso não é fácil. Se fosse, a gente acabava um por um com esses relacionamentos abusivos todos. Mas, infelizmente, trata-se de um processo. O que, que eu quero dizer com isso? Que se você tem uma amiga, uma prima, uma irmã que estão passando por isso e você identifica o que melhor a gente pode fazer por elas é estar do lado. É demonstrar que estou aqui. Mesmo que você não esteja enxergando isso agora, eu estou aqui. E quando você estiver pensando em sair, saiba, eu estou aqui por você. E isso demanda uma entrega muito grande, uma disponibilidade, inclusive financeira, muito grande, que nem sempre a gente tem para oferecer para as pessoas que a gente ama. Mas me parece que é o único caminho. A certeza de que essa rede de apoio existe. Tá bem? Então, você que está aí vivenciando uma situação dessa, testemunhando muitas vezes, eu recebi mensagens, inclusive, de filhas que identificam que a mãe arrumou um novo companheiro ou que o próprio pai é um abusador. Imagina como isso é violento para quem testemunha. Mas é o jeito. É o caminho. É se mostrar perto, é ser um ombro amigo, um ouvido atento, um coração aberto para essas mulheres que precisam de amor, precisam se sentir acolhidas. Esse era o recado que eu queria deixar pra vocês hoje. Não
0: tem nem muito o que dizer, mais te amo.
1: Também te amo. Vamos seguir em <risos> frente, firmes e fortes, tá bem? Mulherada, tamo juntas e qualquer coisa, o meu Instagram é o arroba patriciarrocha underline.
0: Um abraço pra todos vocês, até a próxima semana. Um
1: beijo pra você. Entre quatro paredes.